0: Herzlich Willkommen zum BEM-Podcast, dem Podcast zur Prävention und Inklusion im Arbeitsleben. Heute ist Freitag, der 26. April 2019. Dies wird die 14. Episode in diesem Podcast sein. Mein Name ist Regina Richter. Ja, und ich musste eine kleine Zwangspause einlegen, weil ich zum einen sehr viel gearbeitet habe, sehr viel unterwegs war in Deutschland zu Schulungen, Workshops, Beratungen äh, zum BEM und darum wenig Raum hatte, neue Podcasts aufzunehmen. Das der, ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, ich habe mir einen kleinen Finger gebrochen, den Finger der rechten Hand und das schränkte doch meine Bewegungsfreiheit im Alltag ganz schön ein. Da kann man mal sehen, was dann so, ein kleine, so eine, eine kleine Einschränkung für Auswirkungen hat tatsächlich auf den Arbeitsalltag. Mein heutiger Gesprächspartner ist erneut Dr. Eberhard Kiesche aus Bremen. Eberhard Kische ist ein BEM-Fachberater, der sich insbesondere mit einem juristischen Blick auf den Datenschutz im BEM beschäftigt. Ziemlich genau vor einem Jahr äh, haben wir schon mal ein Gespräch gehabt. Damals trat gerade die DSGVO in Kraft am 25.05.2018, um genau zu sein, und wir hatten uns damals über die Auswirkungen der neuen Datenschutzregeln, der neuen Datenschutzgrundverordnung auf das BEM, wie die Auswirkungen aussehen könnten und würden. Das waren alles noch mehr oder weniger ungelegte Eier. Und wir wollen in dieser Episode einmal schauen, was nach einem Jahr, um im Bild zu bleiben, aus diesen Eiern ausgebrütet wurde. Was hat sich also äh, verändert? Welche Erfahrungen wurden inzwischen gemacht? Freuen Sie sich also auf ein spannendes Gespräch mit Eberhard Kiesche. Lieber Eberhard, wir haben vor einem Jahr schon hier gesessen und haben damals das Thema Datenschutz äh, in den Mittelpunkt gestellt weil es vor einem Jahr, also am 25.05. die DSGVO mhm in Kraft getreten sind und damit ein angepasstes Bundesdatenschutzgesetz oder ist das Bundesdatenschutzgesetz erst später dann angepasst worden? Nee, es
1: ist auch genau zum 25.05.2018 oh. in Kraft gesetzt
0: worden. Ach gut mal. Okay. Dann tatsächlich parallel. Ne? Und seitdem ist, wie gesagt, ein Jahr vergangen, wir wollen heute mal gucken, du hast dich in diesem Jahr intensiv damit beschäftigt, bist in den, draußen im Land gewesen, hast Unternehmen dazu beraten und es gibt äh, inzwischen wahrscheinlich auch Konkretisierungen dazu, äh, wie es umgesetzt wird, dieses, äh, der ist die DSGVO. Und ähm, was hat sich inzwischen getan? Was konnte konkretisiert werden?
1: Ja, es ist so, dass die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist und inzwischen ist es schon fast ein Jahr her und es ist tatsächlich so, dass sich vieles irgendwie geklärt hat. Also wir könnten sagen... Der Nebel hat sich gelegt. Es wird Und die
0: Aufregung, ne? Die genau, die, die Aufregung. Es ist ruhiger
1: geworden ne?
0: mhm.
1: um die Datenschutzgrundverordnung. Und das merkt man auch, dass es nicht mehr so Top-Thema in den Zeitungen ist oder im Radio oder im ja. Fernsehen. Aber Datenschutz hat einen Stellenwert. Und jetzt kommt im Grunde so es dazu, dass die Aufsichtsbehörden äh, auch ein erstes Fazit ziehen so nach zehn Monaten mhm. und äh, auch äh, Tätigkeitsberichte veröffentlichen und da spielt auch BEM durchaus eine Rolle ne? und mhm. insofern klärt sich also doch äh, die Auslegung der Datenschutzgrundverordnung und äh, es wird deutlich, worauf die Unternehmen und auch die Beschäftigten und die Betriebsräte achten müssen ne? mhm. und äh, für mich ist dann in der Zwischenzeit auch deutlich geworden, dass viele BEM-Akteure, äh, die, die das betriebliche Einklebungsmanagement betreiben, eben auch äh, Unsicherheit zeigen, äh, wie, was die datenschutzrechtlichen Anforderungen sind. Ja. Ja. Und äh, ich war hier auch bei einer Veranstaltung so mit 40 äh, aktiven und habe vorgetragen, was zu beachten ist, was jetzt neu ist, worauf sie... Aber nicht
0: unser Workshop im letzten Jahr, hier in Bremen auch? Hier in Bremen, Ah okay. Ja,
1: okay. aus verschiedenen mhm. Unternehmen und äh, das waren auch welche, die das dann extern anbieten, ne, als, als Disability Manager ah, ja. und äh, da habe ich festgestellt, dass es doch eben auch ziemlich viel Unkenntnis noch herrscht und dass eine Hilfestellung für sie sehr wichtig ist, für die, die BEM aktiv in den Unternehmen umsetzen mhm. und eben auch ja, datenschutzrechtlich richtig handeln müssen, weil sie ansonsten in Haftung auch kämen. Ne? Also, das, ist, das stellt sich äh, schon als ein Problem, ne? was... Was müssen Sie datenschutzrechtlich beachten? Die
0: Disability Manager ja. müssen, müssen, äh, die werden sonst in Haftung genommen, wenn sie da irgendeine falsche Beratung vorgenommen haben oder, oder ein, eine, eine Vertraulichkeit durchbrochen haben.
1: Ja. ja, es gibt äh, eine. Datenschutzgrundverordnung, Artikel 5 in Datenschutzgrundsätze. Und diese Datenschutzgrundsätze, du hast es angesprochen, Vertraulichkeit, ne? mhm. äh, Datenminimierung, Richtigkeit ne? oder faires Verfahren. Ne? Das muss beachtet werden auch, wenn ich mit den Daten der Beschäftigten im BEM umgehe. Ne? Okay. Das heißt, wenn ich äh, zum Beispiel Diagnosedaten verarbeite im BEM-Team und habe dazu keine Erlaubnisvorschrift, dann kann ich in äh, die Haftung kommen und dann kann der Betroffene auch Schadensersatz verlangen. Ne? Und das hat sich verschärft. Insofern, weil jetzt auch immaterielle Schäden zählen. Ne? Also wenn ähm, jetzt, äh, es jetzt deutlich wird in einem Bandprozess prozess und es wird äh, weitergegeben ohne eine rechtliche Erlaubnis, dass ich vielleicht mal im Krankenhaus gewesen bin oder die oder die psychische Erkrankung hatte, ne? dann droht den Akteuren, die nicht aufpassen, tatsächlich eben auch Haftung und Schadensersatzklagen. Ne?
0: Gute Gründe, um das ernst zu nehmen. Ja,
1: und das ist nicht nur das Einzige, sondern äh, das, was auch wichtig ist, ist, eben wenn das Unternehmen handelt, dann ist das Unternehmen verantwortlicher. Mhm. Nach der Datenschutzgrundverordnung, das ist nochmal schön äh, definiert in Artikel 4 Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, wenn hier mit den BEM-Daten das Datenschutzrecht nicht richtig läuft, dann äh, drohen auch Bußgelder. Und die Bußgelder, die können doch, sie sollen abschreckend sein und die können eben doch bis zu 10 Millionen und bis zu 20 Millionen Euro betragen. Das ist immer ein bis zu Wert, aber ja, klar. man darf das nicht, äh, <lacht> man sollte es nicht außer Acht nehmen.
0: Ja, das sind äh, also zum einen gute Gründe, sich da gut mit auszukennen ja. und äh, gute, äh, das sind gute Gründe, um Rahmenbedingungen zu setzen. Wie sieht's denn da mit der, also in einer BV oder in einer Dienstvereinbarung oder, oder Betriebsvereinbarung, wie sieht es denn da überhaupt aus ähm, Zurzeit hat sich da was getan bei, zur Mitbestimmung beim BEM für Betriebs- und Personalräte im BEM? Sie können das halt doch mitbestimmen, ja. ne? also auch fürs Datenschutzkonzept. Ja, es
1: ist in der Tat so, dass das Bundesarbeitsgericht das eben auch wiederholt in einigen Entscheidungen dann thematisiert hat, mhm. dass der Betriebsrat Mitbestimmungsrecht hat. Und zwar kann man so sagen Mitbestimmungsrecht, wenn es um die Verfahrensordnung in Bem geht. Und eben Mitbestimmung auch, wenn es um Gesundheitsfragen geht, Gesundheitsschutz und eben, wenn es um die Verarbeitung von Daten geht. Mhm. Ich habe gerade einen Beratungsfall und in den Beratungsfall werden jetzt die BEM-Verlaufsdaten in einer technischen Kontrollanrichtung, in einer Software, SAP, eben verarbeitet. Mhm. Und spätestens da weiß man ganz eindeutig, der Betriebsrat hat Mitbestimmungsrechte. Mhm. Wir müssen hier an dieser Stelle eben nochmal verdeutlichen, dass der Gesetzgeber die Mitbestimmung des Betriebsrates oder der Interessenvertretung auch Personalrechte eben klar will und gewollt hat, aber es nicht deutlich hineingeschrieben hat mhm. in den Paragraph 167 Absatz 2 Sozialgesetzbuch jetzt neue Fassung 2018. Und das hat dazu geführt, dass die Gerichte die Mitbestimmung der Interessenvertretung eben so auslegen, dass sie ganz enge Grenzen gesetzt haben. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass das Bundesarbeitsgericht also die Grenzen sehr, sehr eng gesetzt hat, sodass selbst eben anerkannte Juristen aus der Arbeitsgerichtsbarkeit, die dafür kritisiert haben, wie Wolfgang Kote oder wie Franz Josef Duvel oder eben auch wie der Präsident des Landesarbeitsgerichts hier in Bremen, Beck. Also es ist zu eng geworden. So haben wir im Augenblick eine Situation, dass viel Unsicherheit herrscht durch eine Entscheidung vom 22.03.2016. Und äh, da steht alles drin, was nicht sein darf. Also dass eben kein äh, bam team errichtet werden kann, ne? mhm. also, höchstens auf freiwilliger Basis und äh, dass eben auch die... die belegschaftlich äh, informiert werden darf. Das kann man auch nicht in einer Betriebsvereinbarung festhalten. Auch, ob das BEM Erfolg hat, auch das gehört nach äh, Auffassung des Bundesarbeitsgerichts nicht in die Mitbestimmung des Betriebsrats, so etwas zu vereinbaren. Also es herrscht Verunsicherung mhm. und das stehe durch, bis auf die Ebene der Einigungsstellen. Ne? Mhm. So dass wir jetzt eine Lage haben für die Beschäftigten und ihre Arbeitnehmervertretung, dass äh, sie davon ausgehen sollten, dass sie unbedingt, wenn sie eine relativ oder sehr gute Betriebsvereinbarung haben, die sollten sie auf jeden Fall versuchen zu behalten. Also Betriebsräte, Personalräte sollten nicht ihre Vereinbarung kündigen, ne? weil da oftmals einfach das BEM-Team drin vereinbart ist und vieles von dem, was inzwischen das Bundesarbeitsgericht an Mitbestimmung einfach gestrichen hat. Wenn der Arbeitgeber diese Betriebsvereinbarung nicht kündigt, dann bleibt sie bestehen und dann rate ich dazu, sich auf einen Konsens wirklich zu einigen und ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis auch, äh, die ich gefasst habe jetzt vor einem Jahr, dass es jetzt im Grunde absolut nicht gegeneinander mehr geht. Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, aufgrund der Bußgelder, die drohen, aufgrund der Haftungsproblematik und Schadensersatzklagen, mhm. sollten auf jeden Fall Arbeitgeber und äh, Interessenvertretungen versuchen, einen gemeinsamen Weg zu gehen, diese Betriebsvereinbarung dann anzupassen ne? und mhm. das kann der Text sein, wenn man sich darauf einigt. Und äh, ein zweiter Punkt ist, dass jetzt äh, die Lage sich geklärt hat mit der Datenschutzgrundverordnung und dass man äh, die erforderlichen Anlagen gemeinsam im Konsens überarbeitet. Ne? Okay. Also das ist so mein Weg, den ich vorschlage. Liegt mhm. jetzt auch in einem Großunternehmen auch gemeinsam eingeschlagen habe mit der Arbeitgeberseite, mit den Betriebsräten, mit der Einbeziehung der Schwerbehindertenvertretung ne? und ich habe die Betriebsvereinbarung nicht völlig neu gemacht, sondern bin von dem ausgegangen, was sie hatten und habe das angepasst jetzt ne? und äh, versucht eben auch die Betriebsvereinbarung als datenschutzrechtliche Erlaubnisvorschrift neu zu formulieren. Ne?
0: Okay, wie habt ihr das gemacht? Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr euch mit dem Arbeitgeber, mit den Betriebsräten und du, ihr habt euch an einen runden Tisch gesetzt und habt das dann in, Soz in Workshops erarbeitet? Oder wie war das?
1: Ja, äh, das ist jetzt hängt dann mit dieser Rolle zusammen, die ich dann eingenommen habe. Ich hatte ja diesen Vortrag vor den Akteuren des BEMs ja. gehalten, mhm. da war mhm. eben auch aus dem Großunternehmen zwei dabei, die das BEM in dem Großunternehmen aktiv gemacht haben und die haben gesagt, oh, da ist doch eine Menge anzupassen, das müssen wir anders machen. Und äh, da hat mich erstmal dann so der Arbeitgeber, und das ist so ein Bereich, die kümmern sich um BAM, betriebliches Gesundheitsmanagement, die haben mich eingeladen, da habe ich mich vorgestellt und mhm. habe dann so verdeutlicht, was aus meiner Sicht eben anders äh, gestaltet werden sollte, was quasi unbedingt gemacht werden müsste, damit die Betriebsvereinbarung noch irgendwie Geltung hat und das Unternehmen und die Akteure nicht gegen Datenschutzrecht verstoßen. Mhm. Das fanden sie überzeugend. Und dann äh, habe ich mich dem Betriebsrat vorgestellt und habe so verdeutlicht, nein, ich will nicht alles neu machen, sondern ich will gucken, dass wir das der Datenschutzgrundverordnung, die war auch da aktuell, äh, gerade in Kraft angepasst wird. Ne? Und dann beide Seiten äh, wollten mich als Sachverständigen. Und dann habe ich im Grunde geguckt. Ich habe dann zwei alte äh, zwei alte Betriebsvereinbarungen bekommen, was anzupassen ist. Und äh, habe zunächst erst so einen Check gemacht der Betriebsvereinbarung und habe dann eine ganze Reihe Punkte gehabt die dann äh, samt Anlagen eben zu verändern war. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, äh, ja, dass zunächst die Betriebsvereinbarung auf das alte Recht zu sprechen kommt. Ne? Das ist ein wichtiger Tipp. Das muss angepasst werden. Ne? Mhm. Das alte äh, Bundesdatenschutzgesetz gibt es nicht mehr. Mhm. Ein neues war 2018, mhm. ist völlig anders. Dann gibt es äh, die Datenschutzgrundverordnung. Da muss man die richtigen Verweise haben, wenn man sie auch aktiv anspricht. Und was auch deutlich wird, ist einfach, dass so die Begrifflichkeit sich geändert hat. Ja. Auch, ne? auch ja. das ist wichtig. Ne? Also, es äh, steht eine ganze Menge an, oder stand in diesem Fall eine Menge an Änderungen an. Und äh, wir haben uns dann so geeinigt, wir machen das so, so viel Änderung wie nötig und so wenig Änderungen wie möglich.
0: Mhm.
1: Und äh, dann sind wir das so durchgegangen, diese Punkte, die geändert werden müssen. Und vielleicht so aus dem Ge Gedächtnis heraus äh, ist mal der Punkt, äh, ja, dass äh, die Anlagen eben sehr unvollständig waren. Ne? Mhm. Es waren nur zwei Anlagen da, eine Beschreibung äh, dessen, wie der Prozess ist und dann eben auch nochmal äh, das Anschreiben. Ne? Okay. Und so kann ich aber heute sagen, äh, wir brauchen, wenn eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen wird zu BEM oder umgearbeitet, darauf sollten wir uns einigen, mhm. dann bräuchten wir auf jeden Fall ein vernünftiges Anschreiben. Mhm. Das ist so der erste Punkt. Mhm. Und wir kennen es aus unserer Praxis, dass da lange dran gearbeitet wird, das Anschreiben muss um den Datenschutz ins Visier zu nehmen, muss es sehr informativ sein. Ne? Ja. Also ich muss mit dem Anschreiben äh, Transparenz herstellen. Mhm. muss also über die Ziele des BEM äh, aufklären. Ich muss aufklären, wer an dem Prozess beteiligt ist. Ich muss über die Rechte der betroffenen Beschäftigten aufklären. Ne? muss auch sagen... Äh, an wen der oder die Betroffene sich wenden kann ne? und äh, das ist dann auch mal zu kurz. Ne? Also so, äh, die BEM-Experten haben immer gesagt, äh, nicht mehr als eine Seite, aber so ein Viertel Seite ist es aber jetzt trotzdem in der Überarbeitung geworden. Ne? Mhm. Und das ist ein Punkt, der in Artikel 5 Grundsätze des Datenschutzrechts, der Datenschutzgrundverordnung drin steht, Transparenz. Ne? Mhm. Und das muss ich irgendwie bewerkstelligen, dass ich dieses Anschreiben richtig formuliere, aufkläre. Ich muss anbieten eben auch, dass man ein Erstgespräch führen kann, in dem dann auch über weitere Rahmenbedingungen aufgeklärt werden kann. Und ich muss ja, die Bereitschaft erklären, dass der Betroffene eben Kontakt suchen kann, telefonischen Kontakt. Und ein ganz wichtiger Punkt, der auch in vielen Fällen einfach nicht vorhanden ist, es muss jetzt nach der Datenschutzgrundverordnung auch eindeutig eine Einwilligungserklärung datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung vorhanden sein. Ne? Und diese Transparenz, die ist auch festgehalten in 167 Absatz 2 das Sozialgesetzbuch 9, dass ich aufklären muss. Ne? um ein ordnungsgemäßes BEM als Unternehmen durchzuführen. Ja. Ich muss vollständig aufklären und ich muss über die Ziele des BEM aufklären. Und da findet man in den Betriebsvereinbarungen auch so viel Zeiten senken, ne? oder eben äh, Gesundheitsmanagement zu betreiben oder was auch immer. Ne? Dass die Richtigen, die im Gesetz stehen, ne? mit äh, Arbeitsunfähigkeit vorbeugen, Arbeitsunfähigkeit bestehende abbauen, die Arbeitsplatte halten, das findet man ganz selten. Ne? Und das muss eben auf sich wiederfinden. Und äh, Transparenz bezieht sich auch darauf, welche Daten... Äh, der betroffenen Person dann verarbeitet werden. Ich muss also aufklären, dass es so besondere Arten von Daten sind, besondere Kategorien und hier Gesundheitsdaten und muss aufklären, wer darauf Zugriff hat und äh, den Umfang, was verarbeitet wird ne, und wie es verarbeitet wird. Ne. Mhm. Und dieses alles zusammen äh, muss sich widerspiegeln, vor allem in den Anlagen, also, sowohl in äh, in dem Anschreiben, als auch in der Einwilligungserklärung. Und was oftmals auch fehlt, ist einfach, dass es keine Aufklärung stattfindet über die Nachteile, wenn ich das Angebot nicht annehme.
0: Mhm.
1: Und dann steht da, der Beschäftigte hat keinerlei Nachteile, wenn er das BEM-Angebot nicht annimmt. Das ist aber einfach nicht richtig. Und so habe ich das auch dem Unternehmen und den Verantwortlichen dargestellt. Das zum Beispiel in der Landesarbeitsgerichts, Landesarbeitsgerichtspräsident von Köln, der hat eindeutig geschrieben: natürlich bei einer Kündigung. Äh, fällt das ins Gewicht, dass der Betroffene, die Betroffene eben nicht an einem BEM teilgenommen hat. Es gibt also mittelbare Nachteile, gibt es, und über die muss ich aufklären. Ja. Und das am besten auch schriftlich. Und insofern empfehle ich, dass man mindestens zwei Erinnerungsschreiben macht und im zweiten eben auch nochmal ganz stark darauf hinweist, mhm dass der Betroffene die Chance möglichst ergreifen soll, weil dann kann das Spam-Team Alternativen auch sich überlegen, wie der Arbeitsplatz erhalten werden kann. Ne? Und dann können Sachverständige zugezogen werden, eben aus den Reha-Trägern, ne, deren Aufgabe es ist. Und wir wissen ja, dass eben auch die Rentenversicherung, die Arbeitsagentur, Berufsgenossenschaften, Krankenkassen und sowas ganz viel helfen, um eben die Integration in das Arbeitsleben die Wiedereingliederung zu unterstützen auch das gehört zum ordnungsgemäßen Band, dass ich ja. aufkläre wir können externe zuziehen du musst da zustimmen und es bietet sich auch an weil die haben das Know-how und die haben zum Teil auch Mittel zur medizinischen oder beruflichen Rehabilitation Ja,
0: Ich habe jetzt verstanden dass ähm, ausgehend äh, von der Transparenz die DSGVO auf alle Fälle den, die Personen, also die äh, in diesem Kontext, wenn die Arbeitnehmer st äh, stärker in den Fokus nimmt und stärker mhm. äh, zur Aufklärung, also die ins Zentrum stellt und äh, für die die Transparenz herstellt, denen das erklärt, sie müssen die Erlaubnis erteilen, also der Souverän äh, in diesem Datenschutzbereich äh, ist jetzt sehr viel stärker die einzelne Person.
1: Ja, das ist so, dass wir in der Tat jetzt aufgrund der europäischen Datenschutzgrundverordnung eben äh, die Grundrechte haben und die Grundrechte eben auf europäischer Ebene. Ne? Und das ist jetzt das Recht auf Datenschutz. Ne? Mhm. Man kann das auch fassen, so wie unsere Geschichte des Datenschutzes zeigt, als äh, informationelle Selbstbestimmung. Wie mhm. das Bundesverfassungsgericht 1983, das eben auch eingebracht hat in einer sehr schönen Entscheidung, oder eben auch Persönlichkeitsrechte, dass die geschützt werden. Mhm. Und ich brauche jetzt eine Erlaubnisvorschrift, das ist die Betriebsvereinbarung. Und diese Betriebsvereinbarung, so sagt dann der Artikel 88 der Datenschutzkopfverordnung in Absatz 2, der muss, die muss dann auch vorsehen, dass die Interessen der Beschäftigten, die Grundrechte der Beschäftigten, die Menschenwürde und die Freiheiten geschützt werden. Und von daher ist jetzt ein wichtiger Punkt, dass es nicht mehr angeht, ganz wichtige Punkte nicht zu regeln, sondern ich muss so etwas wie die Transparenz mhm. regeln, ich muss auch die Rechte der Beschäftigten regeln. Das finde ich auch oft in Betriebsvereinbarungen, dass ein Abschnitt in der Vereinbarung über Rechte der Betroffenen fehlt. Und diese Rechte sind jetzt die Rechte auf Information, die Rechte auf Transparenz, ne? Die Rechte auf Einwilligung und Widerrufsmöglichkeit der Einwilligung. Die Rechte, ganz wichtig, auf Löschung. Ne? Auf Löschung der BEM-Daten. Ne? Wann werden sie gelöscht? Das nennt man dann äh, in Artikel 5 Absatz 1 e. Speicherbegrenzungsfrist. Ne? Das heißt, wir müssen auch wiederfinden und so muss dem Betroffenen das auch mitgeteilt werden, wie lange bleibt die BEM-Akte, als manuelle Akte bleibt die erhalten und wann werden die Daten in der Personalakte gelöscht, welche Daten werden da aufgenommen wie ist die Trennung zwischen Personalakte und BEM-Akte. Ne? Dann kommt noch eine dritte Patientenakte dazu. Ne? Wenn es doch dann um Diagnosedaten, um Reha-Daten, um Blutbilder und ähnliches geht, ne, dann dürfen eben diese Daten nur aufbewahrt werden in der Patientenakte. Das heißt, ich muss aufklären darüber, dass der Betroffene hier ein Einrecht hat, ein Einsichtsrecht in die BEM-Akte, in die Personalakte und natürlich auch in die Patientenakte. Ne? Das ist geregelt, gibt eben auch äh, gesetzliche Grundlagen dafür, das muss sich widerspiegeln. Ne? Mhm. Aber das sind nicht die einzigen Rechte, weil ich habe dann Rechte auf Löschung, Rechte auf Auskunft, dann auf Widerruf und äh, auf äh, Datenübertragbarkeit und äh, ich habe auch das Recht, mich zu beschweren. Das ne? ist vielleicht ganz spannend, so in Beratungsfällen, also das äh, da muss dann in der Information an die Beschäftigten auch deutlich werden und das ist dann in der Einwilligung, dass ich mich beim Datenschutzbeauftragten beschweren kann, ist wenn ist. etwas mhm. schiefläuft. Ne? Mhm. Das Zweite ist aber auch, und da gab es dann Widerstände, dass man sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren kann. Und, da gab
0: es Widerstände?
1: Ja, äh, das sollte auch oftmals dann einfach gestrichen werden, weil man befürchtete, dass dann eben auch eine Beschwerde, an die Aufsichtsbehörde gerichtet wird. Und äh, die sind in der Tat im Augenblick völlig überlastet, ne? mhm. weil die Beschwerden der Beschäftigten und der Kunden steigt so weit an, dass. Sie mit dem vorhandenen Personal gar nicht mehr äh, zurechtkommen in der Aufsichtsbehörde. Ne? Ach, okay. Und wenn es eine Beschwerde gibt, dann müssen Sie tätig werden. Und dann sind Sie am nächsten Tag oder ein paar Tage später sind Sie im Unternehmen. Ne? Und dann droht äh, ganz hinten droht dann äh, oder äh, am Ende sozusagen der Skala drohen vielleicht Bußgelder. Ne? Deshalb gab es diese. Oder gibt es ab und zu mal
0: Widerstände. Wer sagt da, so geht das nicht? Die Aufsichtsbehörde selbst, weil sie dann noch stärker in die Belastung geht? Mhm. Oder, oder wer sagt?
1: Es äh ist mehr auf Seiten der Arbeitgeber oder Aha. Unternehmen, dass sie eben schon die Befürchtung haben, was machen eigentlich dann die Aufsichtsbehörden, wenn Aha. eine solche Beschwerde an okay. sie gerichtet wird. Ne? Okay. Und äh, interessanterweise sind sie doch sehr unsicher in den Unternehmensleitungen, was jetzt passiert mit den Bußgeldern, auch ja. mit der Aufsichtsbehörde, welche Anordnung es geben kann. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Argument, weshalb das möglichst im Konsens geschehen soll, die Anpassung der BEM-Betriebswahlmache. Weil nämlich die Aufsichtsbehörden schon schärfer hingucken, sie mhm. mehr Kompetenzen haben, sie eben auch Bußgelder verhängen können. Hier in Deutschland äh, scheint es aber durchaus so zu sein, dass nicht die große Keule rausgeholt wird, sondern äh, es geschieht in Form von Beratung. Ne? Wenn die, das jeweilige Unternehmen oder der Verantwortliche nicht kooperativ ist, dann gibt's auch, auch äh, gibt es auch Bußgelder. Ne? Okay. Aber äh, wenn nicht... Dann äh, ist das mehr Beratung und Anregen.
0: Auch das finde ich aber wirklich auch ein angemessenes Vorgehen auch, auch ja. angesichts der doch gravierenden Veränderungen. Ich ja, finde auch, dass man genau. da so eine Überlegung und der Unsicherheit hat. auch. und auch Unsicherheit, ja. genau.
1: Und äh, um das zu unterstützen, dieses Argument, äh, da ist eben auch ein Tätigkeitsbericht von dem Stefan Bring, das Landesdatenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg. Und er hat in seinem Tätigkeitsbericht auch über eine BEM-Betriebswahlbank geschrieben. Und da war es so, dass tatsächlich äh, die betroffenen da hat sich einer dann beschwert, ihre ganzen Diagnosen auf den Tisch legen mussten. Mhm. Also so eine Art Schweigepflichtentbindung. Mhm. Und dann mussten sie alles, was sie haben, an Krankheiten und Gesundheitsproblemen, mussten sie auf den Tisch legen. Und das hat Stefan Brink nicht akzeptiert. Faktisch ist es so, dass er die Betriebsvereinbarung so dann... Uh, unrechtmäßig erklärt hat und hat gesagt, was so hineinkommen muss und dass man eben diese medizinischen Daten tatsächlich nicht offenbaren muss und uh, dass man der Betroffene dann immer sozusagen einwilligen muss und dann auch lieber gegenüber dem Betriebsarzt. Ne? Und, und dieses glaube ich auch dass das in vielen Fällen irgendwie immer noch so ist, dass Diagnosen auf den Tisch kommen. Und äh, das kann nicht mehr vereinbart werden. Ne? Okay. Das sperrt jetzt äh, der Artikel 88, weil das würde die Grundrechte der Beschäftigten unzulässigerweise einschränken. Und ich muss Schutzmaßnahmen überlegen. Ah
0: ja. Okay. Ist der... Artikel oder die Veröffentlichungen von Stefan Brehm im Netz zu Brink. finden. Brink. Ja. Brink. Genau. Brink, okay. Äh, ist das im Netz zu finden? Kann man ja. das verlinken für die Ja, ich kann's, äh,
1: man kann es verlinken. Okay. Und ich kann es auch mal zuschicken. Und okay. äh, das ist schon sehr spannend, weil da auch die Inhalte, die geregelt werden müssen, mhm. immer aufschreibt in einer solchen Betriebsvereinbarung. Mhm. Und auch sagt, wie eine Praxis nicht sein darf und wie sie sein sollte. Mhm. Und äh, ich fand das äh, sehr gut, wie er die, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung hier sichert. Ne? Mhm. Und insofern kann es schon sein, dass die Aufsichtsbehörde sich mit das anguckt, was machen die Verantwortlichen und was machen die BEM-Akteure. Ne?
0: Okay, dies war der erste Teil meines Gespräches mit Dr. Eberhard Kieschel zum Thema Datenschutz im BEM. Sie hören den zweiten Teil ab dem 24.05. in der Episode 15. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Mai. Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich.